Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, galera ligada aqui na Jovem Pan Esportes. Para você ligado em mais um Papo de Setorista que acontece toda segunda e sexta-feira, sempre neste mesmo horário e a cada semana uma grande novidade, um novo assunto com muita informação e com muita opinião para você ligado no canal de esportes da Jovem Pan. Essa segunda-feira a gente vai falar muito de Taça Libertadores. Apesar de ter jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro, dois jogos fecham a rodada do Campeonato Brasileiro Internacional contra o Juventude e também o Corinthians contra o Bragantino. O assunto de hoje, o tema principal, é a Taça Libertadores. Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam amanhã. A bola rola na Arena da Baixada. O jogo da ida, o jogo da volta acontece no Allianz Parque. A gente vai falar muito sobre esse jogo. Será que o Palmeiras tem o favoritismo para conquistar o tricampeonato da Libertadores de forma consecutiva e o tetra em toda a sua história ou o time do Felipão, que conhece muito também o lado alviverde dessa história, pode complicar. Nossa produção a gente já pode acionar, né, Pedro Marques? Giovanni Chacon estão conosco, Pedro Marques, a gente abre falando já com o Pedro, né Pedro? Você que sabe tudo e mais um pouco de Palmeiras, cobre o dia a dia do Verdão. A expectativa para esse jogo, Pedro, Palmeiras que tem desfalques importantes, né? Principalmente no seu ataque meio de campo, dois dos principais jogadores, dois desses pilares do time do Palmeiras, mas ainda assim você considera que o Palmeiras mesmo na Arena da Baixada é favorito para esse jogo, Pedro? Fala, Kaique Silva, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Olha, vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, não será fácil. Como você disse, tem dois desfalques, Gustavo Scarpa e Danilo estão fora. O Scarpa aqui já acertou o contrato com a, com a Premier League, né, o campeonato inglês. Tem o Nottingham Forest na próxima temporada pela frente. O Danilo que foi convocado pelo técnico Tite recentemente, não faz nem muito tempo. Então é óbvio que vão fazer falta, são dois jogadores diferenciados, jogadores de extrema qualidade. Mas ainda assim eu penso que o Palmeiras tem uma orquestra muito bem afiada, como diria Vanderlei Nogueira. Sai um jogador, entra outro e o time rende a mesma coisa, é um negócio impressionante, não, não perde a força, né? A gente já viu vários exemplos no decorrer dessa temporada, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, pela própria Copa Libertadores nas quartas de final, o Palmeiras teve dois jogadores expulsos, jogou boa parte do tempo com um atleta menos e você viu um, um desempenho assim bom desse time do Palmeiras, né? Que segurou o Atlético Mineiro, que terminou a partida com mais finalizações do que o Atlético Mineiro. Então é um time que entra um jogador, sai outro e continua rendendo aquilo que a gente sabe que pode render. O Palmeiras, para mim, tem um elenco melhor do que o do Atlético Paranaense, para mim é favorito no confronto de dois jogos e amanhã um empate não seria um resultado ruim para esse Palmeiras. Um empate seria ótimo para poder levar para o Allianz Parque e garantir aqui em São Paulo a classificação com a sua torcida. Então eu acho que o Palmeiras deve brigar amanhã por um empate na Arena da Baixada, Kaique Silva. 
Tá aí, portanto, o Pedro e esse confronto, né, Pedro? Ele marca, por exemplo, o reencontro do time do Palmeiras com o adversário que o Palmeiras enfrentou na Recopa Sul-Americana, né? Conseguiu o título em dois jogos, o Palmeiras acabou superando o Atlético. Agora eu vou acionar na cabine da Jovem Pan, lá em Itaquera. Tá pronto para fazer esse jogo o nosso Giovanni Chacon, que com certeza tá enfrentando o frio, tá bem agasalhado, né, Chacon? Queria que você falasse sobre esse time do Palmeiras. Os desfalques de Danilo e Scarpa colocam em pé de igualdade para esse jogo que acontece na Arena da Baixada, pelo fator casa também do Atlético. Coloca em pé de igualdade as duas equipes. Chacon, um abraço para você. Abraço para você também, viu, Kaique Silva, Pedro Marques aí também nas ruas de São Paulo, na nossa gloriosa Copa Tectoy. E falando agora sobre o Palmeiras, né? Começando o papo de setorista falando sobre o Palmeiras. Não acredito que deixe em pé de igualdade necessariamente, mas a equipe do Palmeiras, ela perde duas peças importantes. O Scarpa, talvez o melhor jogador da temporada 2022 do Palmeiras, né? Nesse ano de 2022, em todas as competições, somando tudo, talvez o Scarpa seja o melhor jogador do Palmeiras. E o Danilo, que para mim é um dos grandes primeiros volantes da, da equipe, da equipe não, do futebol brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, da Copa Libertadores também. É um grande jogador, então são duas peças que vão fazer falta. Agora eu não sei se pede de igualdade. Claro que tem o fator casa, mas também a questão do gramado é que interfere para muitos times que visitam a Arena da Baixada, mas nesse caso a equipe do Palmeiras conhece muito bem essa questão do, do gramado sintético. Então não sei se impede igualdade. Acredito que o, o, Palme o Palmeiras ele vá ter, claro, mais chances pela qualidade de elenco, num geral, né? Porque, por exemplo, os grandes destaques. É, desses últimos tempos de um Atlético que está melhorando no comando do, do Felipão é o que? Vitor Bueno, por exemplo, está jogando bem mas o Vitor Bueno é muito mais limitado do que o Rafael Veiga, por exemplo então é normal é, que o Palmeiras tenha superioridade para mim o Palmeiras vence em Curitiba e em São Paulo e estará na final da Libertadores Tá aí, portanto, já com a opinião contundente que o Palmeiras vence as duas partidas. O Pedro acha que pode dar empate, que o Palmeiras vai brigar pelo empate. Ô Pedro, é, apesar de você achar que pode acontecer um empate, né, nesse jogo entre... Na verdade, que não que pode acontecer, né, você disse que o Palmeiras deve lutar pelo menos por um empate e seria um resultado bacana. O seu palpite para esse jogo é mesmo um empate? Você acha que vai ficar tudo igual lá na Arena da Baixada, Pedro? Eu acho que amanhã é jogo para 1 a 1 2 a 2 A exemplo do que aconteceu na Recopa Sul-Americana. Né? O Palmeiras saiu de lá com a igualdade no placar e acabou sendo campeão aqui em São Paulo. Aliás, o Atlético Paranaense está entre as equipes que conseguiu derrotar o Palmeiras no ano de 2022. Venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 É claro, em outro momento, em outra circunstância... O time do Felipão foi lá e fez a sua parte. O Ceará, do Dorival Júnior, por 3x2, também venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O São Paulo duas vezes, uma vez na decisão do Campeonato Paulista. O São Paulo derrotou o Palmeiras lá no estádio do Morumbi. E tem o Chelsea no Mundial de Clubes, né? Então são as cinco derrotas do Palmeiras no ano. Uma delas aconteceu para o Atlético Paranaense. Está entre as quatro equipes que conseguiram derrotar o Palmeiras nesta temporada. Mas eu vejo assim, o Palmeiras, até a chegada do Abel Ferreira, desde que o Abel Ferreira chegou ao Brasil, ele ainda não foi eliminado em Copa Libertadores. É um negócio impressionante. Nessa temporada 2022, está invicto na Copa Libertadores da América. Tem uma tradição, assim, eu acho que até a torcida do Palmeiras está ficando mal acostumada, né? 
porque desde que o Abel Ferreira chegou lá para setembro, outubro de 2020, o Abel Ferreira não sabe o que é ser eliminado né, da, da Copa Libertadores da América. É um negócio assim, impressionante. Então, o Palmeiras ele tem aí a tradição. É um time assim, que é impressionante. né? Perdeu dois atletas contra o Atlético Mineiro, mas terminou aquele jogo com mais finalizações do que o Atlético Mineiro, mesmo com nove atletas e jogando boa parte com dez jogadores. É um time bem encaixado. E aí, vamos ver, né, Kaique? É, o Atlético Paranaense, inclusive, trazendo até algumas informações, né, Pedro? Eu, eu estarei na Arena da Baixada para fazer essa cobertura, pré-jogo da Jovem Pan, desde as primeiras horas do dia também, muitas novidades é, na programação esportiva da Jovem Pan e também no jornalismo, sempre trazendo muito conteúdo, esporte aqui da Jovem Pan. O Atlético tem todos os ingressos vendidos, esgotados, a Arena da Baixada deve estar 100% lotada para esse jogo. Agora, Pedro, você tem a informação dos jogadores que devem substituir, tanto o Danilo quanto o Gustavo Scarpa, você tem a escalação do Palmeiras para a gente fazer uma análise em cima disso? Eu até vou pedir para o Chacon dar uma analisada nessa possível escalação né, do time do Palmeiras, que eu vou pedir para você trazer agora, Pedro. Olha, meu caro Kaique Silva, amigos ligados aqui no Papo Setorista da Jovem Pan, é claro que só o Abel Ferreira deve ter essa escalação, né? O mistério total, o Palmeiras não dá pistas para ninguém, mas eu vejo que o Gabriel Menino, no momento, assim como a gente tinha comentado na semana passada aqui no Papo Setorista da Jovem Pan, né? Eu acho que o Gabriel Menino deve herdar a vaga do Danilo nos dois jogos. Gabriel Menino que vem jogando até um bom futebol, vem tentando recuperar aquela bola de 2020, quando ele foi convocado pela seleção brasileira, claro, ali em outra posição, né, exercendo a posição de lateral direito, mas ele vem entrando bem nos jogos, eu acho que o Gabriel Menino tem a capacidade de substituir o Danilo, porque a segunda opção, que seria o Atuesta, ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, tem dificuldades, então acho que o Gabriel Menino larga na frente para conseguir a vaga do Danilo no meio de campo, e a vaga do Gustavo Scarpa, aí é interessante, porque o Abel Ferreira, ele pode trazer o José Manuel Lopes, o Flaco Lopes, para jogar como um 9, fazendo a função do Rony, e o Rony atuando ali pelas beiradas do campo, se alternando com o Dudu, mais ou menos na função que faz o Gustavo Scarpa. Eu acho que é a solução mais provável, mas a gente não sabe o que se passa pela cabeça do técnico português. Ele pode inventar, colocar mais um meio campista aí, a gente não sabe. Ou até mesmo começar com três zagueiros, aproveitar... Né, para trocar o Scarpa, colocar um zagueiro, não sei, tá? Tô colocando aqui uma suposição, mas eu acho que o Palmeiras deve ir a campo amanhã na Arena da Baixada com o Everton no gol, aí vem Marcos Rocha, tem muito torcedor do Palmeiras pedindo aí o Mike, que de fato vem entrando muito bem nesse time, e o Rocha, depois de muito tempo, começou a oscilar, essa é a grande verdade, duas temporadas fantásticas do Marcos Rocha, e só agora ele começou a dar aquela oscilada, que para mim é natural, normal, né, mas uma regularidade impressionante do Marcos Rocha, ele deve começar jogando na lateral direita, a dupla de zaga tradicional que a gente já conhece, entre Gustavo Gomes Murilo, Joaquim Piqueires na lateral esquerda, né, esse sistema defensivo a gente já conhece muito bem, o Everton, o Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, no meio de campo, Zé Rafael, Gabriel Menino, aí vem Rafael Veiga na armação das jogadas, e eu vou apostar aqui, acho que no lugar do Gustavo Scarpa, nós teremos o Rony, tá, aberto por um lado, como jogador de beirada de campo, o Dudu aberto por outro lado. E na frente a gente deve ter José Manuel Lopes, o Flaco Lopes. É claro que Abel Ferreira está guardando aí as sete chaves a essa escalação, né? Não dá pistas, 
o Palmeiras não divulga nada, mas eu acho que pode ser por aí. O Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Gomes, Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga e aí na frente Rony, Lopes e Dudu. Essa para mim pode ser a escalação do Palmeiras amanhã às 21h30 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pelo menos uma escalação que me agrada bastante. O Flaco vem em adaptação também ao futebol brasileiro, mas já mostrou alguma coisa dentro de campo. É um atleta, para mim, muito inteligente, joga sempre de cabeça erguida. Eu acho isso interessante para um centroavante jogar sempre de cabeça erguida e tal. Muito inteligente na criação das jogadas tal. Sabe, sabe abrir espaços. Então... Eu acho que o Palmeiras deve entrar em campo com essa formação, Kaique. E você, Chacon, o que você acha dessa escalação do Palmeiras? Se você fosse, ao invés de Giovani Chacon, fosse o Giovani Ferreira, escalaria o time do Palmeiras dessa forma? Iria com o Mike na lateral direita no lugar do Marcos Rocha, igual muita gente está pedindo? Tem o Bruno Tabata, né? jogador que chegou para o meio de campo. Canhoto também, não tem as mesmas características do Scarpa, mas pode ser uma opção também. Ou iria com três zagueiros? Como que você escalaria esse time aí, hein, Chacon? Confio, confio em você como treinador, Chacon. Olha, é, ainda bem que o Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, e não eu, né? Ainda bem, porque é um cara muito qualificado. Eu, a gente, a gente tá, passa bem longe, né? Todos nós passamos bem longe aí da, da qualificação de Abel Ferreira, Vitor Pereira, Rogério Ceni, é, Lisca, Dorival, é, Cuca, todos eles, né? Os caras entendem bem mais do que a gente. É, cara... Assim, eu ainda gosto mais do Marcos Rocha do que do Mike, né? Entre esses dois eu gosto mais do, do Marcos Rocha, mas entendo que a torcida prefira o Mike, até porque nos jogos é, contra o Atlético Mineiro, o, o Marcos Rocha deixou muito a desejar, né? Deixou muito a desejar o Marcos Rocha. Então, o Mike também fez a partida da vida dele em Montevidéu, né? Na final contra o Flamengo na temporada passada, fez uma baita partida o Mike, tem que ser reconhecido isso. Não é um jogador é, brilhante tecnicamente, mas entrega ali o arroz com feijão e talvez seja isso que o Palmeiras precisa. No lugar do Scarpa, que é uma ausência confirmada, o Danilo também. O Danilo, eu não lembro quem que o, o, o Pedro disse que entraria no lugar, né? O mas Gabriel Menino. O, no, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino também é um jogador bom, claro que o Danilo é bem melhor, tem uma diferença entre os dois, mas o Gabriel Menino é, passa longe de, de ser um atleta ruim ou um atleta que não tenha não tem a qualidade, é, mas para o Scarpa talvez seja aquela posição que mais vai sentir falta, porque o Scarpa, como a gente disse, pelo menos eu disse, é, não sei se vocês concordam, o Scarpa é o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Agora, é, Tabata pode ser uma opção, até por ser canhoto, né, caindo pela esquerda, fazendo os cruzamentos, apoiando, né, ou, ou também fazendo uma dupla ali com o Piqueires, já que o Piqueires sobe bastante, mas... É, talvez deixe um pouco a desejar na marcação depois de um contra-ataque e é aí que o Atlético Paranaense vai poder é, pegar as melhores opções né? talvez contra o Piqueires é, mas o Tabata pode ser uma opção, eu só acho que o Tabata ele chegou recentemente talvez ainda falte um pouquinho não só de ritmo de jogo, mas de entender a, a, a questão tática da equipe do Palmeiras e talvez seja um jogo muito grande para alguém que esteja ainda cru, ainda frio é, no, no time do Palmeiras, que ainda esteja chegando, né? Então esse é o quebra-cabeça do, do Abel Ferreira, mas o Giovani Ferreira talvez usaria essas opções mesmo, porque é o que tem. Um ataque, assim, eu vou falar, até agora, até agora, 
não gostei do, do Lopes. Claro que ainda é, é cedo, está começando, tem tempo, precisa de tempo. Não dá para fazer uma avaliação se ele é bom ou se ele é ruim, ou se ele vai servir ou não no Palmeiras, pelo que vem fazendo, mas acho que fez muito pouco até agora o Flaco Lopes. Por enquanto ainda está flaco, viu, o, o Kaique Silva? Está aí, portanto, Giovanni Chacon e o seu trocadilho com o Flaco Lopes, querido Flaco Lopes, que até agora também jogou pouco, né, Pedro? Hoje eu até vi uma crítica de parte da, da torcida do Palmeiras nas redes sociais e também parte da imprensa, né? Algumas pessoas que cobrem o dia a dia do clube, assim como você, é, criticando o seguinte, Pedro, que o Abel Ferreira vem utilizando pouco os jogadores que chegaram recentemente. Por exemplo, o Flaco não teve ainda tempo para poder jogar. Acho que é porque ele tem a convicção que tem aquele time fechado e talvez mude bastante também quando os jogadores que saem do banco entram no time do Palmeiras. A queda de rendimento contra o Fluminense, ela foi muito clara quando os jogadores saíram do banco e os titulares é, deixaram o gramado, né Pedro? É, eu acho que envolve alguns pontos. Primeiro, porque eles chegaram com a temporada andando. Então, o Abel Ferreira já tem um time mais ou menos montado. A gente viu, né? Muita gente pedindo um centroavante e tal. E o Palmeiras necessitava da contratação de jogadores com as características de um é, Miguel Menentiel, né? De um José Manuel Lopes e tal. É, porque o Rony, especificamente, né? O Rony não é um centroavante, mas bem fazendo essa função. É o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copa Libertadores da América. Quando o Rony teve aquela lesão muscular, ele ficou cerca de duas semanas fora. Acabou fazendo muita falta, né? É, fez muita falta esse time do Palmeiras na marcação-pressão que o Palmeiras realiza. É um jogador que corre o campo inteiro, se entrega e é oportunista. Ainda faz seus golzinhos. Apesar de não ser aquele primor técnico que a gente vive destacando, é um jogador de fundamental importância tática para esse time do Palmeiras, o Rony. E aí... Eu acho que o José Manuel Lopes e o Miguel Merentiel, eles vão levar um pouquinho mais de tempo para poder pegar isso, para poder se entrosar com os companheiros e tal. Parece que o Miguel Merentiel vem tendo mais dificuldade para poder se entrosar do que o Lopes, né? Porque o Lopes ainda vira e mexe, entra nesse time do Palmeiras como uma opção. E o Miguel Merentiel tem esquentado o banco até aqui, da equipe do Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que são atletas que podem agregar muito à equipe Alviverde, mas é preciso também um pouquinho de paciência. Acho que o Abel já está com o time bem montado, é meio de temporada. São jogos decisivos, semifinal de Copa Libertadores. Acho que isso também vale para o Bruno Tabata, né? Que é um jogador de qualidade, entrou bem na partida contra o Corinthians, por exemplo. Mas assim, e o Tabata é o você acabou de chegar na primeira temporada, Pedro. já vai entrar numa semifinal de Copa Libertadores. Aí eu já acho meio difícil. É igual a situação do Borja. Poucas pessoas vão se lembrar. O Borja voltou na temporada passada, ele também chegou por volta das semifinais da Copa Libertadores. Aí ele ligou para o Abel Ferreira e falou, ó, oh, tô afim de jogar, tudo e tal. Abel Ferreira, como assim? Jogar na semifinal de Copa Libertadores? A gente, aqui desde o início, aqui esse grupo aqui tá montado desde o início, é, se esforçando, jogando todos os jogos. Se você quer jogar aqui a reta final, as últimas partidas, nada, não, então nem vem, né? O Abel Ferreira deixou até clara essa conversa, né? Expôs essa conversa com o Miguel Borja. Então, acho que esses atletas, Bruno Tabata, José Manuel Lopes, Miguel Merentiel, acho que eles vão demandar um pouquinho de tempo para poder se encaixar nesse time do Palmeiras. 
Mas talvez seja até uma superstição, né, o Chacon? Não sei o que, que você acha. Ah, Falando do é caso específico do. Não, então, no caso específico do Borja. Ele apareceu na semifinal ah. no Atlético Nacional e, e, não, e deu mas... certo, né? Ah, não é superstição, né, Kaique? Eu acho que, assim, eu, na verdade é competência e muita. E, e muita. Não é nem gratidão, mas talvez até possa ser utilizada, mas é muito respeito que o Abel Ferreira tem com o seu elenco pelo seguinte, é, essa questão eu acho acertadíssima, né, a, a decisão do Abel, não só pelo resultado, mas na época também acer, a, achei acertado, a, a decisão do Abel de não utilizar o Borja, primeiro, porque o Borja também não deixou muita saudade para o torcedor palmeirense, vamos combinar, né, a não ser para o Mauro Betti, que foi buscá-lo no aeroporto. É, mas, cara, tem um grupo O grupo passou por todas as fases Fase de grupo, oitava de final Quarta de final Não é um trajeto fácil E aí chega um cara que fala ó, Tô aqui, hein Tudo bem, mostrar que tá à disposição, beleza Mas não, eu não colocaria Falaram, pô, obrigado pela disposição Forte abraço, vou usar o que eu tenho até agora O Chacon, é, assim é aquele famoso aqui, E é assim que eu vou pra final é aquele famoso acabou de chegar e quer sentar na janelinha, né? É basicamente isso. É, e, e até talvez pelo investimento que foi feito nele, o Borra pensou, pô, se eu falar isso, eu vou ser utilizado, vou ganhar a projeção. Mas tá aí, o Borra saiu, tá agora no River Plate, tá tudo certo com ele. E vê se ele pensava mesmo no Palmeiras. Não, ele tava pensando em deixar a marca dele é, exposta, né? Borra exposto. Pra que se pintasse alguma coisa de fora Ele saísse também, não é amor Não é querer ajudar o clube Eu não, não vejo isso no Borja Enfim, mas Borja é página passada Nessa questão de necessidade Talvez o Bruno Tabata seja uma boa opção Agora no ataque um, O Flaco Lopes, é aquilo que eu falei Pode vir a ser uma, um bom jogador Um cara útil e tal é, Mas não sei se esse é o momento Como foi, chegou agora e tudo mais é, tem que ter um tempo de adaptação, cavar o seu espaço de uma maneira positiva, não, obviamente, derrubando o outro, e tenho certeza que Abel Ferreira não deixaria isso acontecer, porque é um cara que transmite ser uma pessoa muito justa, o Abel Ferreira, e só admiro bastante nele, a não, além da capacidade dele é, como treinador, mas o Merentiel eu acho normalzinho, viu? Do pouco que eu vi do Merentiel, normal, um jogador muito normal, como dizem aí, aqui temos muitos, né? Então, não precisava ser o Merentiel. Eu não vejo o Merentiel melhor do que o Navarro, por exemplo. O Lopes, sim. O Lopes tem um potencial maior. Mas, mas, é, o Tabata, pela necessidade, pode ser a opção nessa, nessa semifinal. Mas é mais pela necessidade. Se fosse assim, por uma escolha, acredito que o Tabata... <risos> Passaria longe de ser titular. Se tivesse o Scarpa, então, à disposição, tenho certeza que o Tabata jamais seria titular numa semifinal de Libertadores. É o que diz o Nilson César, né? Quando ele cita jogadores que são comuns, como o Chacon disse, né? Como este, temos muitos, né? Ele cita principalmente os jogadores que vêm de fora, né? Da América do Sul afora. Agora é o seguinte, Chacon, vou pedir para você cravar aí o resultado de amanhã, então. Você acredita ah, numa, numa vitória do Palmeiras no jogo da ida e no jogo da volta? E não só o resultado. Quem vai fazer os gols do Verdão? As opções estão mais escassas sem o Scarpa, que é o cara que mais finaliza, né, Chacon? Pô, mas eu não vou dar essa dica, eu vou apostar no Bob, assim, né? Eu, eu ganho dinheiro, pelo menos, se eu soubesse, né? Mas vamos lá, no palpite, na brincadeira, é... não vai ser um jogo fácil, mas acredito que o Palmeiras tem mais possibilidade, então vou numa vitória de 1x0 
é em Curitiba para o Palmeiras. Ah, o gol vai. Não sei. Gol do Dudu. Pode ser? Dudu. Tá certo. Palpite válido, porque o Dudu gosta de jogo grande. Agora, Pedro, vou pedir para você também palpitar o placar e quem vai fazer o gol. Como você acha que vai dar empate? Se não for um 0x0, eu vou pedir até para você arriscar quem vai fazer um gol lá do lado do Atlético Paranaense, hein, Pedro? O Vitor Roque joga? O Vitor Roque é o Felipão, ele tem a, a convicção de que o, o Vitor Roque, nesse momento, ainda não está pronto para ser titular. Deve começar no banco, né, Pedro? A tendência é que ele comece no banco. Eu acho que esse menino tem uma estrela gigantesca, né? Muita qualidade, acabou levando o Atlético Paranaense para essa semifinal de Copa Libertadores da América. Se continuar com a cabeça no lugar, eu acho que é jogador para a Europa. Jogador que pode trilhar um belo caminho aí no futebol. Gosto bastante do Vitor Roque. Hoje, no momento, é o atleta do Atlético Paranaense que mais me enche os olhos. Então, eu acho que o Palmeiras pode abrir o placar com Rony. Rony vive um momento inspirado, golaço de bicicleta contra o Fluminense. E no segundo tempo vai entrar o Vitor Roque e vai deixar tudo igual. Vai empatar o jogo para o Atlético Paranaense. Pelo menos esse é o meu palpite, a minha previsão antes dessa disputa de semifinal de Copa Libertadores da América. Para mim, 1 um a 1 um, gol de Rony do lado do Palmeiras. E vou chutar Vitor Roque na segunda etapa, o gol do empate do Atlético Paranaense. Meu caro Kaique Silva. E Kaique, Kaique. Oi, Jacob, pode falar. Sobre, sobre o Vitor Roque, o, o Atlético Paranaense mandou um urubu do Pix ali no, no, no Cruzeiro, né? Deu um baita de um golpe porque pegou de graça um jogadorzaço. O Vitor Roque vai, vai brilhar na Europa se mantiver essa, essa pegada que ele tá mandando, né? Muito bem o, o Vitor Roque. É um cara que tem muita estrela, mas aí eu acho que o, né, no confronto, por isso que eu apostei no 1x0 e na classificação do Palmeiras, o coletivo vai vencer. Mas é um menino aí que tem tudo aí pra brilhar. Mas olha que golpe, hein, que o, que o Atlético Paranaense deu no Cruzeiro, hein? O Chacon e Pedro, eu não sei se vocês já conseguiram ver, mas unindo duas coisas que vocês falaram, Vitor Roque, um garoto que tem um futuro brilhante, e também o Pedro citou o golaço que o Rony fez, eu vou pedir pra vocês darem uma olhada quando vocês conseguirem, ou se vocês já não viram, né? O Palmeiras tá ganhando no Allianz Parque de 5x2 do Atlético Paranaense, é, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 E o Hendrick fez um golaço Assim, não foi um gol de bicicleta Mas foi um gol que ele, ele dá um chapéu de costas né? Ele dá um chapéu praticamente de, de calcanhar Jogando a bola para trás E chuta encobrindo o goleiro Então é mais um garoto a, a, Pode até ser uma futura dupla de ataque da seleção Por que não, né? Na próxima geração O Hendrick também tá comendo a bola E o Palmeiras está vencendo por 5x2 o Atlético e tomara que ele, né, o Hendrick, o Vitor Roque e outros apareçam para que a gente ganhe o Ex esse ano, obviamente, né, Neymar se consagrando, essa é a minha torcida, até para calar a boca de muitos críticos e depois a gente vai para o Epta, Octa e volte a ser o Brasil que a gente costumeiramente conhece do passado com grandes craques e que tem a vida longa aí no, no futebol brasileiro, esses grandes jogadores. Claro, tenho quase certeza que Vitor Roque, Hendrick, esses caras... Vão estar no futebol europeu bem cedo, viu? Ah, isso é o que a gente espera, né, Chacon? Trazendo muitas alegrias, inclusive. Então é o seguinte, o confronto da Libertadores 
pelo Brasileiro Sub-20, esse confronto que vai se repetir, mas agora, acontecendo na casa do Palmeiras, o Verdão está goleando por 5 a 2 Os dois adversários de amanhã pela Libertadores estão se enfrentando pelo Brasileiro Sub-20. Agora é o seguinte, virando a página e trazendo até um outro assunto aqui para o papo do setorista de hoje, o Chacon estava por lá, acompanhei a transmissão, o Chacon estava na beira do gramado, acompanhou bem de perto... É, falando de campeonato brasileiro da rodada que aconteceu nesse final de semana. Fala pra gente, hein, Chacon, o que está que acontecendo com esse São Paulo nos últimos 15 jogos, apenas três vitórias. Me confirma se está certo esse número e o que acontece com esse time do São Paulo que é muito inconstante, né, Chacon? Esses dias atrás goleou o Bragantino no mesmo Morumbi e agora perde por 1x0 para o time do Fortaleza. Finalizou muito, chegou muito, mas encontrou um goleiro, o Fernando Miguel, também inspirado, né? É, o Fernando Miguel, inclusive, já entrou no top 5, né, de sequência de mais minutagem sem levar gol na história do Brasileirão Pontos Corridos, né, inclusive, pra quem quer a lista completa, tá lá no nosso Twitter, Jovem Pan Esportes, né, você clica lá no Twitter Jovem Pan Esporte, arroba Jovem Pan Esportes, você vai achar lá, o Fernando Miguel entrou no top 5, você vê a minutagem certinha, tem o Everton nessa lista, Fernando Praça, Rogério Senna o Renan, enfim, é, o fato é que o São Paulo, não é que ele é inconstante, eu até pensei que poderia ser inconstante, mas aí a gente faz, faz uma recapitulação, né? E a gente vai ver que o São Paulo começa uma sequência dessa inconstância, dessa montanha russa, exatamente quando começa a apertar o calo na Sul-Americana. E aí o São Paulo, ele tá sendo punido nesse ano, primeiro pelo calendário, que assim, calendário enquanto tiver campeonato paulista... O calendário vai ser ruim para todo mundo. Isso não é uma desculpa para o São Paulo. Não, é para todo mundo. Só que o São Paulo é uma das poucas equipes que está em três competições. Ah, mas vai cair na Copa do Brasil. Mas ainda está. Ainda está na Copa do Brasil. Chegou numa semifinal. Isso é muito importante. Só o São Paulo e o Flamengo estão em três competições nesse momento. Então é muita coisa. Ah, mas o São Paulo está na Sul-Americana. Tudo bem, é a competição que ele estava disputando desde o início. Né? Se tivesse na Libertadores, talvez já teria caído antes. Né? Por por conta do elenco, por conta do calendário pesado, por conta dos adversários serem mais fortes. Mas quando começou a apertar esse calo, isso até foi uma coisa que o Bruno Prado atentou durante a transmissão. Antes da transmissão, durante a transmissão ele atentou isso. E é muito importante a gente falar sobre isso. Porque foi quando começou a ter mais jogos decisivos em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana que o Rogério começou a fazer rodízio no Campeonato Brasileiro. E aí caiu o desempenho no Brasileirão. Então é natural... Mas, a, mas você percebe que o São Paulo produz ontem, por exemplo. O São Paulo produziu muito, mas não conseguiu marcar o gol. Teve cabeçada do Galopo, teve um chute muito bem feito no Luciano na sequência, uma bola na trave do, do Wellington. Depois um, o, o, o Caleri espando uma bola cara a cara com o goleiro. Só nisso, quatro chances. Quatro chances. Tudo bem que duas no mesmo lance seriam três chances. Se o São Paulo converse, converte essas três chances claras, que foram de alto a periculosidade que o Fernando Miguel conseguiu fazer defesa seria 3x1, vitória tranquila de São Paulo estaríamos falando de um outro cenário e contra o Flamengo, perdeu por 3x1 mas quando estava perdendo por 1x0 dava para ter empatado e ter ficado tranquilo, pelo menos eu penso assim então, tranquilo que eu digo assim pelo menos teria mais chance de levar um empate ou perder por 3x2, né, porque teve uma bola na trave, enfim, teve chances então o São Paulo não, não está com um desempenho ruim, ele está com resultado ruim, claro que o resultado é determinante mas é, caindo na, na Copa do Brasil, que é o que eu acho que vai acontecer mesmo vai liberar o calendário mais pra frente essa é a reta final de aperto 
São Paulo, passando na Copa Sul-Americana, vai enfrentar na final um jogo único somente no dia 1 de outubro, depois fica só Campeonato Brasileiro. Então acredito que o São Paulo, primeiro, não vai cair, não vai cair, é natural que melhore, tem questão de lesão, uma atrás da outra, Nicão agora que deve perder a temporada, então, no geral, eu não, eu não, acho, justas, não acho justas as críticas em cima do Rogério Senna tão maçantes, acho que claro, vale ficar em atenção, em estado de atenção, mas o São Paulo não está deixando de produzir, ele está deixando de executar, isso, claro, é determinante, mas acredito que uma hora as coisas se acertam. Ô Pedro, e você vai por essa linha do Chacon, as críticas ao Rogério Ceni que surgem né, a cada novo resultado negativo, elas são injustas e o São Paulo está precisando mesmo de criação, o calendário apertado está atrapalhando o rendimento do São Paulo, é mais do que uma característica de inconstância desse elenco, como que você enxerga esse momento do São Paulo, que foi inclusive ultrapassado pelo time do Fortaleza na tabela do Campeonato Brasileiro, Fortaleza que há pouquíssimo tempo atrás estava na zona de rebaixamento, ficou muito tempo na lanterna do Campeonato e acreditou, confiou também no trabalho do Voivoda e agora consegue uma recuperação fantástica, né Pedro? É verdade, eu acho que no fundo, no fundo, Kaique, a gente tem que valorizar o trabalho do Fernando Diniz, o que o Fernando Diniz fez no São Paulo lá em 2020, né? a temporada 2020 que acabou se encerrando em 2021 por conta da pandemia, ele consegue levar o São Paulo até a liderança do Campeonato Brasileiro e não só levar o São Paulo até a liderança do Campeonato Brasileiro, mas assumir a ponta e ainda abrir vantagem para os demais com o elenco do São Paulo Futebol Clube que a gente sabe, o elenco do São Paulo, já de alguns anos para cá, né, pode até ser um bom elenco, mas não é nenhum elenco assim acima da média, tá? E o Fernando Diniz conseguiu levar esse time para a liderança do campeonato e abrir vantagem. Eu acho que o time do São Paulo é uma equipe de meio de tabela e que consegue, quem sabe, beliscar uma vaga em Copa Libertadores, pré-Libertadores, tá? G6 ali e tal, se conseguir superar, consegue o G6. Nesta temporada, mais uma vez, tem sido o rei dos empates. Está difícil conseguir a classificação para a Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então vai ter que depositar todas as fichas na Copa Sul-Americana. Eu acho que hoje a esperança do São Paulo voltar a disputar uma Libertadores passa pela Copa Sul-Americana. Mas também não pode esquecer totalmente do Campeonato Brasileiro. Porque como você disse, foi superado aí pelo Fortaleza na tabela de classificação. Acho que não tem elenco para cair, mas... Tem que vencer os jogos, tem que começar a converter essa chance de gol. São Paulo precisa ligar esse sinal de alerta no Campeonato Brasileiro, somar alguns pontos para ter a tranquilidade necessária para que possa disputar essa semifinal contra o Atlético Goianiense, para que possa avançar, chegar numa decisão tranquilo, tá? Para poder chegar tranquilo com uma situação um pouco mais resolvida no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é isso. O Fernando Diniz conseguiu colocar esse time do São Paulo em um patamar que o São Paulo hoje não tem. O São Paulo. É, é uma equipe boa, mas não é acima da média. E o Diniz conseguiu colocar o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje, você colocar esse time do São Paulo na liderança é algo, para mim, extremamente improvável. E o Rogério Senna, para mim, é um bom técnico. O São Paulo, querendo ou não, está vivo em três competições. Tem que buscar vaga para a Copa Libertadores pela Copa Sul-Americana, mas não pode esquecer totalmente o Campeonato Brasileiro, Kaique. Ô, Chacon, falar de zona de rebaixamento... Ô, Oi, claro. Pode, pode falar, Chacon. 
Antes de você emendar a pergunta, só, só outra coisa. Assim como a gente estava falando de seleção brasileira e tudo mais, que eu torço muito pela seleção, mais por conta do Neymar, principalmente, né? Calar a boca do, dos críticos. Torço muito para que o Fernando Diniz conquiste um título para calar a boca dos críticos também, porque é outro treinador com um grande potencial, que fez um trabalho muito positivo no São Paulo. Claro que o torcedor é, vai ficar com aquele aquela coisinha no coração das derrotas e eliminações e tudo certo, faz parte isso é, mas por exemplo, a eliminação para o Mirassol acho que vale a crítica vale a crítica, até por todo o contexto mas eliminação para o Lanús, por exemplo São Paulo merecia ter passado foi um acaso o gol do Orsini aos 48 do segundo tempo foi um acaso, acaso coisas do futebol que não merecia o Lanús não merecia avançar e chegaria a decisão da Copa Sul-Americana naquela edição, seria derrotado para o Defensa e Justiça do então técnico Hernan Crespo, que viria a ser o treinador de São Paulo após a saída do Fernando Diniz, coincidências é, do mundo da bola, mas o Fernando Diniz é outro, que eu torço muito pelo sucesso dele para calar a boca dos críticos, e vem fazendo um trabalho muito, muito bom no Fluminense, no Campeonato Brasileiro, e só não fez na Copa Sul-Americana só não seria um candidato ao título da Copa Sul-Americana porque já tinha é, um déficit do técnico anterior na fase de grupos e mesmo metendo 10 a 1 no Oriente Petroleiro, não conseguiu avançar. É verdade, eu concordo com você, viu, Chacon? Acho que o Diniz faz um baita trabalho. Esse time do Fluminense é gostoso de ver o time do Fluminense jogar, um time propositivo, ataca muito, cria muitas oportunidades... E o Fernando Diniz vai é, tendo, talvez, do Fluminense, o time com as características, os jogadores né, na, na mão que ele tem, talvez os jogadores com a característica que mais se aproxima daquilo que ele enxerga como futebol. Eu não sei se vocês concordam com isso. É, o Pedro e também o Chacon, vou começar agora a pergunta com o Chacon. O São Paulo hoje está na 13ª colocação e são apenas quatro pontos que separam o São Paulo da zona de rebaixamento. Está ali no mesmo nível da tabela do próprio Fortaleza, é, do time do Botafogo, do Ceará, do Coritiba, do Cuiabá. E aí um pouco mais para baixo, até dar uma desgarrada ali, Havaí, Atlético Goianiense e também o Juventude. Pelas equipes que brigam pela parte de baixo da tabela e pelo potencial que tem o time do São Paulo. É muito é, exagero né, falar de zona de rebaixamento para o time do São Paulo hoje ou o sinal precisa ser ligado quanto antes. O que, que você acha, hein, Chacon? Então, eu acho que o aperto é agora, enquanto tem jogos de Copa Sul-Americana e Copa... e Copa do Brasil, né? Porque, por exemplo, esse meio de semana, o, o Corinthians já não tá mais... Estou tô aqui na Arena Itaquera, o jogo segunda-feira, à noite, também num horário meio puxado, né? Nove e meia da noite pro torcedor. Quem Itaquera, num frio lascado, vai ter uma sensação térmica de cinco graus aqui. É, se bobear. Agora, é, o Corinthians não está mais na Libertadores, então ele pode usar a força máxima hoje contra o Bragantino, onde no mano a mano tem mais time, depois no final de semana, onde no mano a mano tem mais time e faz parte do negócio. Assim, o Corinthians pode ter um desempenho melhor é, no Campeonato Brasileiro. Enquanto tiver um calendário apertado, enquanto nós tivermos a, o Campeonato Paulista esgoelando o calendário nacional, vai fazer, vai fazer parte disso. Isso daí vai fazer parte, frequentemente, esse, essa gestão. Você acaba sendo punido por ter um bom desempenho. 
Quem é que pode fazer essa gestão de elenco com tranquilidade? O Flamengo que tem um grande elenco, um grande plantel no, no time titular e no time reserva. O Palmeiras que tem um grande time titular e um time reserva. O resto, o time reserva, começa a cair bastante o nível. Tem uma discrepância o resto do campeonato brasileiro. Até mesmo o Atlético Mineiro. Tem peças no, no Atlético Mineiro. Você vai trocar Hulk por Allan Kardec. Por mais que o Allan Kardec não seja um cego da bola, ele... Tem uma diferença do Hulk para o Allan Kardec, por exemplo. Então, é, são poucas equipes que conseguem fazer esse tipo de gestão, sabe? De se manter vivo em outras competições. Então, o Corinthians hoje vai ter semana inteira. Para descansar, amanhã provavelmente deve ser folga no Corinthians. Você que cobre o Corinthians, Kaique, deve saber é, na sequência. Amanhã, independente do resultado, depois começa a preparação na quarta, quinta, sexta. Sem jogo, sem o desgaste, apenas treinamento. Isso faz uma baita diferença. O São Paulo, por enquanto, não tem essas semanas de descanso até outubro, quando muito provavelmente já estará eliminado da Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana vai fazer a final no dia 1 Depois disso, é só campeonato brasileiro. Ô Pedro, o que, que você acha dessa preocupação ou não? Precisa ser ligado o sinal de alerta do São Paulo com a parte de baixo da tabela? Até por esses times que eu listei aqui que brigam na parte de baixo. As chances do São Paulo de se preocupar até o final do Campeonato Brasileiro, quando até lá deve ter um calendário um pouco mais tranquilo, como o Chacon falou, é uma chance pequena, né Pedro? Não sei se você concorda com isso. Olha, eu acho que tem uma coisa muito clara no Campeonato Brasileiro. Nós temos o pelotão na frente, tô falando aqui de força, tá? O nosso trio, parada dura aí, que eu acho que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São os três times hoje que tem qualidade e quantidade no futebol brasileiro, qualidade e quantidade, tá? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Galo não vem tão bem assim, mas querido não, é o atual campeão brasileiro... É o atual campeão da Copa do Brasil e vem se reforçando, né? Vem investindo bastante e eu acho que é questão de tempo para poder se acertar na mão do Cuca. O Flamengo, nem precisa falar, tá voando. O Palmeiras tem uma base consistente, um baita trabalho aí do Abel Ferreira. E aí depois eu acho que tem um bolo em que o São Paulo está incluído. Mas tem muitos times nesse bolo. Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, Santos, Bragantino... Colocaria até mesmo Fortaleza nesse bolo, São Paulo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que eu acabei de dizer aqui. Eu acho que o São Paulo é time de meio de tabela exatamente por isso. Porque, assim, ele até pode ser melhor do que o Internacional, por exemplo. Mas não sei se ele é muito melhor do que o Internacional. Por exemplo, perdeu pontos agora por Fortaleza. Jogou bem, até mereceu um empate. Mas perdeu pontos por Fortaleza. Perdeu pontos para o Santos, na Vila Belmiro. Né? Eu acho o elenco do São Paulo melhor do que o Santos Mas perdeu pontos para o Santos E também tem essa questão de que o São Paulo está nas três competições Mas reserva, o Pedro Mas Só tem aí o Campeonato Brasileiro modificado. pela frente Então assim Eu acho que o São Paulo No momento ele não tem quantidade Que Palmeiras, Flamengo E Atlético Mineiro tem E está nesse bolo Para mim de equipes boas Mas não acima da média Ô, Chacon, você... Mas tava, você mas tava até... modificado contra o Santos, ô Pedro. Por isso que é óbvio que não vai bem. Tinha modificações contra a equipe do, do, do Fortaleza, por exemplo. Ah, não tava tão modificado. Mas, ó, Gabriel Neves já não podia jogar. Miranda ainda tava lesionado. Você joga com o Ferrares, que gostei do Ferrares, né? 
É, no ataque, você não tinha o Luciano entre os titulares, colocou o Nicão. Já lesiona o, o, o Nicão no começo. Galopo começou como titular, claramente o Galopo é um reserva nesse momento. Então tem as modificações, o, o Rogério ele tenta fazer esse, esse balanço, né? Até não poupou tanto contra o Fortaleza, porque o jogo é só quinta. Mas tenho quase certeza que contra o Cuiabá fora de casa, o Rogério vai fazer muita modificação. Então... São esses jogos que o, o, o São Paulo tropeça para elencos mais fracos, é porque estava com os reservas, aí iguala, iguala não, mas pelo menos é, em muitos casos deixa um pouco mais igual. Agora o São Paulo perde muita chance, São Paulo cria e perde muita chance, por exemplo, partidas que o São Paulo não merecia perder. Vamos lá, Goiás, que foi 3x3 no, no Morumbi. 0x0 0 com Juventude no Morumbi também, só o Miranda na cara do gol perde um gol, fora outros lances que o São Paulo teve. É, contra o Fortaleza, não acredito que merecia perder. Contra o Santos, no mínimo empate, o São Paulo jogou até melhor. Isso só no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, 3x1, não sei se merecia empatar, mas não merecia uma diferença de dois gols. Então é, é esse o ponto, São Paulo cria, o São Paulo faz. O São Paulo faz as jogadas, ele consegue criar não consegue finalizar, o pecado do São Paulo é não matar o jogo, e esse é o grande erro, e isso daí é a crítica que o Rogério Ceni vai ter que trabalhar bastante na equipe de São Paulo. Ô Chacon, você que já tá em Itaquera, né, reta final desse papo de setorista, eu vou até pedir para você trazer pra gente, Chacon, como que tá o clima aí em Itaquera, né, com certeza um clima, um clima de muito frio, você vai estar no gramado, vai pegar uma, um frio do caramba, vai sentir na pele aquilo que eu sinto, e eu fico até com pena do Chacon, que passou frio ontem no Morumbi, que é um dos estádios mais gelados do Brasil, e vai para o segundo estádio mais gelado do Brasil, que é agora a Neoquímica Arena, vai estar lá embaixo daqui a pouco. O time deve ser o time titular, viu, Chacon? Até adiantando para você, deve ir com força máxima. É, a programação da semana ainda não foi informada, então depende do resultado. Se ganhar bem, os jogadores têm folga amanhã. O Corinthians costuma chamar de regenerativo. Geralmente só vão os goleiros para o CT fazer um trabalho específico e os jogadores fazem uma atividade que já estão acostumados a fazer por conta da pandemia, até mesmo alguns é, de casa mesmo. Então tem aquele descanso. Mas como que tá por aí, Chacon? Vou pedir até para você palpitar também quanto que você acha que vai ser. Corinthians e Red Bull Bragantino é um confronto equilibrado, né, Chacon? É um confronto teoricamente equilibrado. O Bragantino tá sem o Elinho, né? Tá suspenso. Talvez seja o principal jogador da equipe do Bragantino. É um dos artilheiros, né? Junto... É, artilheiros não, um dos vice-artilheiros. O... o Elinho, ele é o jogador que mais tem jogos pelo Bragantino na temporada. O Luan Cândido, junto com o Alejandro, são os artilheiros com oito gols cada na temporada. Mas o Corinthians tem mais time. Tem alguns desfalques também, né? O Juliano tá ali com... Não é amidalite, é bronquite. Tá com bronquite o Juliano. Tem jogadores no departamento médico. Tudo bem, o Júnior Moraes não faz muita falta, por exemplo. Mas, mas... A equipe do Corinthians é melhor. Diante do seu torcedor, tiveram alguns setores esgotados, tá frio é verdade então não sei se vai estar tá com casa cheia aqui a Arena em Itaquera que é a Neoquímica Arena eu vou acreditar numa vitória do Corinthians por 2 a 0 2 a 0, pode até parecer um resultado muito confortável, mas não sei se vai ser um passeio do Corinthians não mas 2 a 0 diante do torcedor a casa corintiana sempre faz uma pressão no adversário, então acredito que o Corinthians hoje vence Clima é de frio, cheguei, estava 11 graus, uma sensação térmica de menos. Agora, na hora do jogo, vai estar tá ainda menor, nem sei. Tô, vou até abrir aqui o celular para ver quanto é que está a previsão. 
a previsão vai estar de 11 graus, mas a sensação térmica é de 9, 8. E com o ventinho batendo, né, Kaique, você que cobre aqui, vai ficar bacana, né? Vai, vai parecer que eu tô no Polo Norte, junto com o Papai Noel aqui, já estamos no final do ano, o cara já tá fazendo presente. Vai que ele dá um presente aqui é, pros corintianos, uma vitória do Corinthians, hein? Ó, Chacon, se te conforta, eu vou passar o mesmo frio que você tá passando, ou até pior, lá na Arena da Baixada. É Dentro do estádio é climatizado, o estádio é fechado, mas lá na cidade de Curitiba, a, a previsão do tempo pode até chegar a 5 graus por lá. Tô preocupado, tô levando roupa reforçada e tô indo pra lá hoje. Agora, Pedro, você que tá aí acompanhando a Copa Intercolegial Tectoy Jovem Pan... Tá acompanhando só jogaço. Teremos outro jogaço também em Itaquera, Pedro. Quanto que você acha que vai ser esse jogo aí, Pedrão? Olha, Kaique, só um comentário aqui sobre esse Corinthians. Eu gosto do Vitor Pereira como treinador, tá? Eu acho que o Corinthians teve dificuldade para acertar a contratação dele, se esforçou bastante no mercado da bola para achar o Vitor Pereira, para conseguir fechar negócio. E agora, pelo visto, vem enfrentando dificuldades aí nos bastidores para renovar, garantir uma permanência do Vitor Pereira, porque, de fato, é um bom técnico. Mas eu ouço sempre o seguinte, o Corinthians não vem jogando bem, tem um futebol extremamente pragmático, e aí, às vezes, eu ouço. Não, mas o Vitor Pereira, em Portugal, ele tinha uma ideia propositiva, interessante, mais próxima do Jorge Jesus, né, do que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Porque na China ele também jogou de maneira propositiva. E tudo bem, eu entendo, tá? Eu entendo e reconheço. Acho que ele é um técnico que pode fazer as equipes dele jogarem dessa forma. Mas no Corinthians até aqui, ele não mostrou isso, tá? O Corinthians vem jogando de uma maneira pragmática. O Corinthians não vem jogando bem, né? É uma equipe que tem dificuldades do meio pra frente. Eu tô fazendo um recorte desde que o Vitor Pereira chegou ao Brasil. Ele só conseguiu jogar com propriedade diante de três equipes. O Havaí, o Santos pela Copa do Brasil e o Atlético Goianiense. No restante, teve muitas dificuldades contra todos os outros adversários, né? É claro, Vitor Pereira chegou com o carro andando, tem tudo isso, questão física e tal. Mas, né, eu acho que a gente tem que avaliar o Vitor Pereira pelo que ele vem fazendo aqui no Brasil, tá? Então, é o que eu penso em relação ao trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. É um time pragmático que vai enfrentar o Bragantino. Gosto do elenco do Corinthians. Acho mais time do que o time do Bragantino. O Corinthians investiu mais, né? O Corinthians investiu muito dinheiro nessa temporada, né? Então eu acho que o Corinthians é favorito. Deve sair com o um placar apertado. Para mim, 1x0 hoje de Itaquera. Mas também não vou me surpreender se o Bragantino partir para cima. Para mim, Corinthians 1x0 daquele jeito bem pragmático. Kaique. Naquele estilo Corinthians, né, Pedro? Então, Pedro, Chacon, Chacon daqui a pouco a bola começa a rolar em Itaquera e o Chacon traz todas as emoções junto com o Fausto Favara, né, essa transmissão, esse, o, o bicho vai pegar, né, para esse jogaço com certeza que acontece em Itaquera e o Chacon vai trazer todas as emoções desse jogo também. Então é isso, gente. Pedro, um abração para você, Chacon, um abraço para você também, bom jogo. E é o seguinte, para você que tá ligado aqui na Jovem Pan Esportes, no nosso canal do YouTube, essa live do Papo de Setorista, ela será encerrada e tem outra live rolando. Porque no podcast Reis da Resenha, com o nosso, com o nosso Thiago Asmar, né, o Pilhado, e também o Vampeta, agora a, o programa acaba de, de começar e a, a bola está rolando também para esse grande programa aqui da Jovem Pan toda segunda-feira com Vanderlei Luxemburgo. Então, se quiser conferir aquela resenha, aquele bate-papo com o Profechô, está rolando live também 
no canal do YouTube Jovem Pan Esportes para você ligado aqui na Pan. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Jovem Pan Esportes e aproveite também para poder acompanhar sempre o conteúdo esportivo aqui da Jovem Pan nas redes sociais também. Abraço para toda a nossa produção, um abraço para o Pedro que está lá na Copa Tectoy, um abraço para o Chacon lá em Itaquera. Boris Maciel no comando, nas mixagens, Kaique Lima na produção. Eu, Kaique Silva, deixo o meu abraço para você e até mais. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.